0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spotlight, unserem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Mein Name ist Nina Böttger und ich bin verantwortlich für das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. Heute sprechen wir darüber, wie wir Integrität und Compliance in einem Konzern verankern, der so groß und so vielfältig ist wie Volkswagen und der sich zudem rasant verändert. Wir sprechen über unser konzernweites Integritäts- und Compliance-Programm Together for Integrity. Kurz T4i. Wir haben es vor vier Jahren gestartet. Anlass genug für einen Blick in den Rückspiegel. Aber vielmehr noch richten wir den Blick in die Zukunft. Denn unser Kerngeschäft ist im Wandel. Und ich möchte wissen, ob ein Programm wie TVI da mithalten kann. Wie wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft mit Integrität und Compliance alle Marken, alle Gesellschaften und alle Menschen im Konzern erreichen und ob das auch außerhalb unserer Werke von Interesse ist. Darüber spreche ich heute mit Dr. Nadine Gröger. Sie ist Leiterin des Konzeptteams von Together for Integrity. Und ich spreche mit Sven Götze. Er ist Chief Compliance Officer und TVI Verantwortlicher bei den Volkswagen Nutzfahrzeugen, einer Marke im Umbruch.
1: Spotlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Gemeinsam gehen wir in den Dialog, offen, direkt und ehrlich.
0: Liebe Nadine, lieber Sven, herzlich willkommen. Zunächst die Frage an euch beide, wie würdet ihr euren Beruf meiner Mutter erklären? Nadine, vielleicht
2: magst du einmal anfangen. Ich muss sagen, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich es seiner Mutter erklären würde. Aber ich bin tatsächlich mal gefragt worden, wie ich es meinen Großeltern erkläre. Mhm. Und ähm, ich selber komme ja aus dem Ruhrgebiet. Mein Opa hat lange unter Tage im Bergbau gearbeitet. Und ähm, ich habe mir eine Analogie so vorgestellt, zu sagen, was braucht man eigentlich als erstes im Bergbau? Man muss die Stollen setzen, dass man überhaupt unter Tage kommt. Mhm. Und ich finde, Together for Integrity hat dazu eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit. Weil wir setzen das Fundament und das Grundgerüst, das uns ermöglicht, dass wir uns im Unternehmen sicher bewegen können und auch wissen, was der richtige Weg ist, den wir gehen können.
0: Ein schönes Bild im Bergbau. So Sven, kannst du das noch äh, toppen? Wie würdest du deinen Job meiner Mutter erklären oder auch deiner Mutter?
1: Erst einmal Glück auf und ich glaube, ich kann es nicht toppen. Aber was ich meiner Mutter sagen würde, ist, dass, dass ich das im Wesentlichen mache, was sie im Privatleben bei der Erziehung von, von meinem Bruder und mir wie selbstverständlich gemacht hat. Nämlich immer da, wo es sein musste, uns klare Regeln vorgeben und aber uns auch ganz klar äh, Werte mitgeben. Früher hieß das einfach gute Kinderstube. Ich glaube, das ist ganz ganz einfach. Das bezeichnet man heute im beruflichen Kontext mit Compliance und Integrität und da versuchen wir mit Integrität und Compliance das, das Unternehmen so aufzustellen, dass es zu so keinen, Regelverstößen äh, kommen wird und wir den Mitarbeiter entsprechend auch Orientierung geben und das ist ganz wichtig, wir lassen die Mitarbeiter dabei nicht alleine, wir, wir schulen die Mitarbeiter, wir beraten sie, wir versuchen nah an den Mitarbeitern dran zu sein.
0: Mhm. Du sagtest gerade so schön, wir stellen unser Unternehmen dahingehend auf, was bedeutet denn Integrität oder was bedeutet denn Compliance für dich persönlich
1: Sven? Für mich ist Integrität aus aus persönlicher Überzeugung das Richtige tun. Also ganz, ganz einfach. Wichtig dabei ist auch in stürmischen Zeiten dann halt wirklich an seinen Grundsätzen und Prinzipien festhalten, Compliance dagegen, regelkonformes Verhalten. Beides ist für mich absolut wichtig. Das ist keine elfte oder zwölfte Aufgabe, das ist vielmehr eine Selbstverständlichkeit im Arbeitsalltag, die in jede Entscheidung Erfindung mit einfließen sollte.
0: Nadine, wie sieht's bei dir aus? Was bedeutet Integrität für dich? Was bedeutet Compliance für dich persönlich?
2: Also ich glaube, wenn man beides zusammennimmt, bedeutet das für mich vor allem Vertrauen. Mhm. Also es ist Vertrauen in ein Unternehmen, in die Menschen, die dort arbeiten, die Kunden, die dem Unternehmen vertrauen können. Und ich glaube, das, was wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, eben genauso stark auf Integrität und Compliance gleichermaßen zu gucken, ist etwas, was uns auch als Asset durch den Transformationsprozess, wo man ja oft in Situationen kommt, die noch nicht eindeutig sind, wo man neue Ideen entwickeln muss, auch sehr, sehr gut begleiten können wird.
0: Kommen wir mal zu dem Programm. Together for Integrity, was ja Integrität und Compliance bündelt. Das ist unser konzernweites, ganzheitliches Integritäts- und Compliance-Programm. Wir nennen es ja auch immer liebevoll T4I. Ähm, dieses wird weltweit ausgerollt in insgesamt mehr als 850 einzelne Unternehmen, also in unsere Marken und Gesellschaften. Und das Programm umfasst mehr als 100 Maßnahmenpakete. Ich persönlich bin auch Teil von T4I und ich muss sagen, dass ich immer noch ein ziemlichen Respekt vor der Größe und Reichweite dieses Programms habe. Wir tragen unsere Themen ja bis in den letzten Winkel des Konzerns. Also Nadine, vielleicht mal in deine Richtung geschaut. Die Anzahl der Einheiten und der Umfang an Inhalten von TVI ist ja echt beachtlich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie groß diese Herausforderung ist. Wer arbeitet denn an diesem Programm eigentlich konkret mit und was steckt drin und welche Ziele verfolgen wir?
2: Ich glaube, das ist gar nicht ganz so einfach in einem Satz äh, zu beantworten, aber ich glaube, man muss sich einfach mal anschauen, was die Aufgaben sind, die wir haben in mhm. TVI. Also zum einen haben wir die Aufgaben, die Standards zu definieren und klar festzuziehen, was ist denn das, was ich umgesetzt haben muss oder was möchten wir im Unternehmen in allen Gesellschaften haben. Da muss dieses Paket natürlich an die Gesellschaften gebracht werden, so dass man gut nachvollziehen kann, wie kann ich das auf meinen gesellschaftlichen Kontext übertragen. Und natürlich in dem Umfang über 850 Gesellschaften müssen wir tracken und reporten. Haben wir an irgendeiner Stelle Risiken? Sind wir im grünen Bereich? Müssen wir an bestimmten Stellen inhaltlich oder in der Gesellschaft draufschauen? Und natürlich stellen wir am Ende auch die Qualitätssicherung sicher. Also wir gucken im Bereich Assurance, ob wir auch tatsächlich das, was wir als Anforderung definiert haben, hinten raus auch erreichen. Aber wenn du jetzt fragst, wer arbeitet daran? Das sind wirklich eine Ziel Vielzahl von Menschen. Wir haben unsere Fachbereiche, wir haben ja die ganze Wertschöpfungskette, die wir abdecken. Wir gucken auf unsere Produkte, wir gucken auf die Kunden, wir gucken auf die Lieferanten, auf unsere HR-Prozesse. Ihr mit Integrität seid natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Und vor allem aber auch haben wir unsere Gesellschaften, zu denen ja dann auch Sven, wenn wir ne, im Rahmen des Together for Integrity-Programms draufschauen, gehört, die wir unterstützen. Also wir wollen am Ende über 850 Gesellschaften erreicht haben. Und das ist eigentlich das Zusammenspiel aus allem. Und all diese Menschen arbeiten in unserem gesamten Unternehmen daran, die einheitlichen Standards in Sachen Integrität und Compliance umzusetzen.
0: Mhm. Das klingt sehr komplex. Ne? Also von mhm. der Entwicklung eines Programms hin zum Hinaustragen in die Welt und das gemeinsam mit den ganzen Funktionen, die für Together for Integrity verantwortlich sind, da haben wir jetzt ja den Experten in der Runde. Sven, wie erreiche ich die Menschen in der Runde? Also ich möchte mal äh, zu dir gehen. Du kommst ja aus einem Standort, der gerade unfassbar in Bewegung ist. Ihr pusht das Thema Elektromobilität, ihr habt den ID-Bus, ihr macht da wahnsinnig viel. Jetzt kommt der Konzern mit 100 Maßnahmenpaketen. Das klingt ja erstmal nach einer großen Regelungsvielfalt. Wo fängst du denn an und wo hörst du auf an der Stelle?
1: Ich glaube, ich teile erstmal die Einschätzung. Ich glaube, wenn man erstmal ganz neutral drauf guckt, 100 Maßnahmen, das hört sich erstmal komplett nach Überfrachtung und totaler Bürokratie an. Ja, ich glaube, wir müssen aber auch alle gucken, was passiert, wenn man diesen Standard nicht hat. Ja, ich glaube, einfach mal auf die persönliche Situation reflektiert. Wenn man während der Corona-Pandemie einen Flickenteppich hat von Ländervorschriften, dann schafft das keine Sicherheit, dann schafft das noch eine viel größere Unsicherheit. Ja, und ich glaube, deswegen ist dieser Ansatz, einen Mindeststandard zu haben, der richtige Ansatz, um eine wirklich auch eine Sicherheit zu schaffen. Was aber ganz wichtig ist, und das hatte Nadine auch schon gesagt gehabt, man muss den Marken und Gesellschaften wirklich auch eine Freiheit lassen, zu gucken, was passt für die Gesellschaften, was passt für die, die Gesellschaften nicht. Ich glaube, für jemanden, der seinen, seinen Lebensmittelpunkt im Süden und im Norden hat, der kann ganz bewusst sagen, dass der Kartoffelsalat, wie ich ihn mir im Norden machen würde, ganz sicherlich nicht im Biergarten in, in Süddeutschen schmecken kann. Und deswegen muss man immer gucken, wie passe ich die Maßnahmen an? Wie gucke ich, dass es wirklich zu der, zu der Kultur passt? Wie kann ich auch Themen umgestalten? Und das ist ein Ansatz, den wir ganz bewusst fahren, zu sagen, nicht alles eins zu eins aus Voicebox zu adoptieren. Dieses One-Fits-to-All, das gibt es einfach nicht mehr.
0: Hast du vielleicht für uns mal ein Beispiel oder Beispiele, wie du das Programm auch angepasst hast, wie du in deine Kultur geschaut hast? Was brauchen die Menschen? Wo stehen wir gerade? Was haben wir vielleicht auch schon an Formaten? Dass du uns da mal
1: ein Beispiel gibst, Gerne, vielleicht, vielleicht gebe ich einfach ein Beispiel aus aus den ersten Tagen von, von T4i. Wir haben halt überlegt, wie können wir das Thema an die Mannschaft bringen, wie können wir der Mannschaft sagen, dass es ein Thema ist, was, was alle angeht und wie können wir auch die Wichtigkeit des Programms unterstreichen. Das mhm. heißt wirklich eine Woche sich intensiv mit den Themen beschäftigt, mit Informationsveranstaltungen, aber auch mit Veranstaltungen, die man vielleicht gar nicht mit Compliance und Integrität in Verbindung bringt. Wir haben ein, ein Torwandschießen gehabt mit, mit den Profis von Hannover 96. Für mich als Braunschweig-Fan manchmal gar nicht so <lacht> einfach. Wir haben Quiz-Sendungen gehabt, eins, zwei oder drei. Wer kennt es nicht aus wir haben eine eigene Zeitschrift gehabt, wo wir wirklich versucht haben, kurz und knapp auf 10, 15 Seiten alle Themen zusammenzubringen und das ist so ein bisschen den Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Ansatz auch. Ähm, wirklich viel dazu in die Diskussion zu gehen und in die Interaktion zu gehen und da haben wir uns schon Freiheiten rausgenommen und haben auch ehrlich gesagt ein sehr positives Feedback zu dieser Woche äh, gekriegt, die Guter Startpunkt für das Programm war.
0: Und da eine Leichtigkeit und ein Verständnis reinzubringen, ist, äh, finde ich, finde ich schön. Nadine, wie siehst du das?
2: Das, was Sven gesagt hat, ist, glaube ich, genau das, was den, was den Erfolg von TVEI am Ende auch ausmacht. Dass man in der Gesellschaft für sich den Weg findet, wie kann ich bei mir die Führungskräfte, meine Mitarbeiter adressieren? Wen braucht es? Wie kann ich das aber auch als CEO in einen authentischen Ton von the Top bringen? Wie kann ich das mit dem verknüpfen, was gerade die Herausforderungen bei uns am Standort sind? Weil am Ende, wenn man keine Akzeptanz schafft und diese Verbindung nicht herstellt, die Relevanz wird man auch nicht erfolgreich sein, für die Themen zu sensibilisieren und sie wirklich auch in die DNA des gesamten Unternehmens zu tragen. Eine Frage an euch beide. Wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, was macht Together for
0: Integrity. Together for Integrity stellt im Grunde genommen sicher, dass Risiken minimiert werden. Risiken im Hinblick auf Compliance, äh, Risiken in, im Hinblick auf die Kultur, auf Integrität. Es ermöglicht oder es fördert eine Kultur, in der Menschen Dinge ansprechen können, in der Menschen Entscheidungen treffen können. Wir fördern, dass nicht nur wir in unserem Unternehmen Regeln einhalten, sondern eben auch unsere Partnerfirmen, dass die sich auch gewissen Standards verpflichten. Wie machen wir uns damit interessant oder ist das interessant, Sven, in deine Richtung gefragt, für unsere Kunden zum Beispiel?
1: Absolut. Ich glaube, wir können bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge glaube ich stolz darauf sein, dass wir eine der wenigen Ikonen in der, in der deutschen äh, Wirtschaftsgeschichte haben mit dem Bulli. Ich, jeder, den man mit dem Bulli anspricht, der kann damit eine persönliche Geschichte verbinden oder sehr viele. Das zaubert wirklich ein Lächeln ins, ins Gesicht mhm. bei unseren Kunden. Und das ist das, was wir weiterhaben wollen. Wir möchten, dass unsere Kunden stolz sind auf unsere Produkte und wir möchten auch, dass wir unser unser Unternehmen als ehrbares Unternehmen wahrnehmen. Und deswegen sind diese Programme auch wichtig, um den Kunden nach außen zu symbolisieren und klar zu zeigen, wir nehmen das ernst. ja, Und es ist kein Lippenbekenntnis, was wir machen. Weil das eine ist wirklich über die, die Produkte den Kunden zu begeistern und das andere ist über unser Unternehmen, unsere Werte und so, wie wir es auch leben, entsprechend als zusätzlichen Faktor zu platzieren.
0: Mhm. Wenn ich nach draußen gucke, dann sind natürlich die Kunden besonders wichtig. Aber Nadine, in deine Richtung gefragt, es gibt ja auch noch Investoren, es gibt Bewerber. Welchen Einfluss hat Together for Integrity aus deiner Sicht auf diese Menschen?
2: Also ich glaube auf die Bewerber natürlich ganz klar, dass man sich heute mehr denn je auch ein Unternehmen, in dem man arbeiten möchte, nach ethischen Standards aussucht. Also dass man guckt, entspricht das auch meinem Wertegerüst, wie das Unternehmen agiert, wie es mit seinen Kunden verfährt, wie es als Unternehmen aber auch in der Öffentlichkeit auftritt. Also definitiv ein, mit Sicherheit ein Wettbewerbsvorteil, auch als ethisches Unternehmen wahrgenommen zu werden in der Öffentlichkeit. Und natürlich in Investorenratings auch etwas, was zunehmend ja auch kritisch beäugt wird. Mhm. Wer von
0: euch mag denn mal zusammenfassen, welchen Nutzen entweder der Konzern Nadine oder die Volkswagen-Nutzfahrzeuge Sven davon haben, dieses Programm umzusetzen?
1: Ich glaube, wichtig ist mir davon noch nochmal zu, zu unterstreichen, bei den ganzen Punkten, die wir gerade gehört haben, dass wir das nicht machen, weil anderes von uns erwarten. Ja, ich glaube, wir machen das aus voller Überzeugung, weil wir davon überzeugt sind, dass es für den nachhaltigen Erfolg von unserem Unternehmen von zentraler Bedeutung ist. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, ich bezeichne TVE immer als Regenschirm. Das heißt, es hat sämtliche Aktivitäten, ob es jetzt Risikomanagement, Integrität, Compliance, Umweltaspekte, alles unter einen Regenschirm gebündelt. Und das hilft natürlich da auch aus Mitarbeitersicht. Man überfrachtet die Mitarbeiter nicht mit, mit zehn oder elf Themen. Nein, man kommt gebündelt äh, auf die Mitarbeiter zu. Und das ist eigentlich das, was wir auch als, als Marke wollen. Nicht elfmal kommunizieren, nämlich einmal kommunizieren und den Mitarbeitern ganz klar sagen, die Themen gehören zusammen.
0: Ein schönes Bild der Regenschirm, also TVA als der Regenschirm für den Konzern. Nadine, das Programm ist jetzt, man glaube es kaum, aber vier Jahre alt. Und du bist eine
2: Frau der ersten Stunde, wie hast du die Entwicklung wahrgenommen? Oftmals fragt man sich ja, nur was hat sich in unserem Unternehmen verändert? Und ich... Ich glaube auch, dass das nicht zu jeder Zeit immer für jeden unbedingt so zugänglich ist. Aber wenn man das mal über die Zeit betrachtet, wann sind wir gestartet? 2018 mit Together for Integrity. Und ich kann mich erinnern an die ersten Diskussionen, die wir geführt haben, auch in sogenannten Wahrnehmungsworkshops, wo wir mit Mitarbeitern und Führungskräften in den Austausch gehen und gucken, wo stehen wir denn? Da war ja ein großes Thema, warum Integrität und Compliance überhaupt? Was habe ich damit zu tun? Ich habe hier keine Krise im Unternehmen verursacht. Oder aber auch Gesellschaften an anderen Standorten. Es war ein, war ein unglaublicher Kraftakt überhaupt, erstmal diese Sensibilität zu schaffen dass es eine strategische Relevanz fürs Unternehmen hat, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten können, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir integer handeln können. Und dass wir auch nicht mit ähm, dem moralischen Zeigefinger durchs Unternehmen laufen und sagen, ne, ihr, ihr müsst alle was an eurem inneren Kompass ändern, sondern eben zu sagen, wo, wo ist die Verbindung zu dem, was wir als Unternehmen erreichen wollen. Und überhaupt auch Themen wie Integrität und Compliance auf eine Ebene zu stellen mit Qualität der Produkte, Finanzkennzahlen. Das waren alles Dinge, die erst ähm, gelernt werden müssen und die einfach ein entscheidender Bestandteil der Entwicklung sind. Und wenn wir heute gucken, in die Diskussion gehen oder auch auf die Ergebnisse schauen, sieht man, dass wir da einen unglaublichen Sprung gemacht haben. Niemand fragt mehr, was ist das, wozu brauchen wir das? Sondern wir schauen eher nach vorne gerichtet, wo können wir besser werden, wo können wir es noch in unsere Prozesse integrieren, wo haben wir vielleicht auch Schwierigkeiten, wo wir wieder ein Problem lösen müssen. Und das zu sehen und auch mit welchem Selbstverständnis wir über Werte reden, wie wir die Führungsrolle heute definieren und darüber sprechen. Ich denke, das ist einfach ein Ganz, ganz großer Sprung, den wir gemacht haben und zeigt aber auch, wir sind heute noch nicht am Ende. Wir werden immer wieder Themenstellung
1: finden. Ich kann das unterstreichen, was Nadine gesagt hat. Davor war es wirklich vieles erklärend, warum mache ich das? Wieso sind wir heute hier? Was was haben wir davon? Ich vergleiche mhm. das immer so ein bisschen mit, den, mit dem Umweltschutz in den in den 80er Jahren. Da wurde man vielleicht als Idealist abgestempelt. Heute ist es selbstverständlich. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir mit den Themen Integrität und Compliance auch. Und was ich auch wahrnehme, und das nochmal zu ergänzen, zu dem, was ähm, Nadine gesagt hat, ist, früher wurde oft gesagt, Compliance ist Aufgabe von dem, der es auf der Visitenkarte stehen hat. Mhm. Und ich glaube, da sind wir wirklich weg. Man merkt, dass Compliance und auch Integrität jedem etwas angeht. ja Und in die Richtung kommen wir auch. Wir haben jetzt viele Compliance-Mitarbeiter, nämlich die ganze Belegschaft, die sich für sich kritisch hinterfragen, ist das richtig, was ich mache oder ist das nicht richtig, was ich mache? Und das finde ich eine super Entwicklung, dass die Themen auch wirklich angenommen werden.
2: Und ich finde, Sven, wir haben ja jetzt ähm, erst kürzlich eine Befragung durchgeführt mit zehn Gesellschaften, auch rund um die Themen Integrität und Compliance, wo man ähm, anhand des Ergebnisses einfach auch sehr, sehr schön sehen kann, dass sich die Anstrengungen, die wir unternommen haben, aber auch das, was unsere Führungskräfte geleistet haben wie die, und wie sich unsere Mitarbeiter mit den Themen auseinandersetzen, dass wir da echt ähm, heute woanders stehen als noch vor, vor zwei, drei Jahren. Und zwar, wenn man mal überlegt, wir haben eine unglaublich hohe Identifikation, also nahezu an die 100% Zustimmungen, wo uns Führungskräfte und Mitarbeiter spiegeln. Ich verstehe die Relevanz der Themen, ich stehe dahinter und ich achte sie für unser Unternehmen als wichtig.
0: Also ich höre immer öfter den Satz, Volkswagen ist ein anderes Unternehmen, als es noch 2015 war. Das sehe ich durch euch beide und das, was ihr beschreibt,
2: gerade auch sehr bestätigt. Sind wir denn jetzt fertig? Ich glaube, wann immer wir an etwas arbeiten und irgendwo einen positiven Fortschritt erzielen, werden wir auch auf Themenfelder stoßen, wo wir nachjustieren müssen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Sven. Also man kommt nie an diesen Punkt, wo man sagen kann, check, alles fertig.
1: Nee, ich glaube, das ist, das ist wie wirklich wie im privaten Umfeld. Wenn man in einer Beziehung sagt, äh, bei uns läuft alles ganz perfekt und dann lehnt man sich zurück. Ich glaube, äh, das ist das, das schlechteste Zeichen, was es gibt. Auch auch da ist es so, immer an sich sich arbeiten. Und ich bin immer so ein Fan von diesen äh, Analogien Privatleben und äh, Geschäftsleben, weil im Endeffekt geht es darum, bei der Arbeit das Gleiche zu machen wie im, im Privatleben. Und ich glaube, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, wir sind am Ziel, wird dazu führen, dass wir den Standard nicht halten können. Was ich immer sage, t das ist eine Reise. Ja, aber keine keine Wochenendreise. Auch wenn wir bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, ich sage mal, die Marke sind, die 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 fantastischen Wochenendfahrzeuge macht, muss man sich das immer wieder vergegenwärtigen. Und du hattest es am Anfang gesagt gehabt, Volkswagen Nutzfahrzeuge ist unglaublich in Bewegung. Neue Geschäftsmodelle, autonomes Fahren etc. Ja, Und deswegen glaube ich, diesen Punkt zu sagen, wir sind am Ende. Das ist der Punkt, den es nicht geben wird und auch nicht geben sollte.
0: Da komme ich zu einem Punkt. Ihr beide kommt ja aus ganz verschiedenen Blickrichtungen. Sven, du bist nah dran an den Menschen. Du setzt die Programme um. Du guckst auch ein Stück weit darauf, was ist bei euch in der Marke gerade los? Was braucht die Marke jetzt auch an Maßnahmen? Du hast das ja sehr schön beschrieben, dass du immer auch mal guckst, was habt ihr schon und wie kannst du darauf aufsetzen? Und Nadine, deine Blickrichtung ist der Konzern. Du gibst, machst Vorgaben, du entwickelst die Konzepte, Versteht ihr beiden euch eigentlich gut?
1: Vielleicht kann ich kurz eine Geschichte erzählen, wie unser erstes Treffen war. Mhm. Das war bei einem Workshop in, in Hannover und ähm, da ist auch über Nacht die Heizung noch ausgefallen. Also ich glaube, wir hatten eine Raumtemperatur von zwei Grad.
0: Oh, uh, beste Voraussetzung, oder? Die
1: Eiszeit begann. Beste, beste Voraussetzung. Und ich glaube, das beschreibt auch unseren Start so ein bisschen. Ähm, ich glaube, man ist schon, und der fragt sich schon als selbstständige Marke, der lange Compliance und auch lange Integrität macht, warum brauche ich denn jetzt einen Konzern, der mir sagt, wie man wie es macht. Das hat sich aber ein bisschen und sehr schnell wie wie die Raumtemperatur geändert. Ich glaube, inzwischen haben wir eine super gute Zusammenarbeit, auf die wir auch zurückblicken. Aber wie gesagt, es begann vielleicht nicht gleich auf, auf absolut angenehmer Betriebstemperatur.
2: Ich kann mich, kann mich auch noch daran erinnern und äh, also wie ist das, wenn man ähm, aus Konzernfunktionen das erste Mal auf eine Marke trifft, man hat seinen Koffer gepackt, man hat die Inhalte, man hat die Standards, man denkt sich, ist doch alles klar formuliert, ne? jetzt äh, setzt das doch äh, einfach um mhm. und möchte da eigentlich schnell durch und möchte gar nicht so viel Diskussionen führen. Und was ich aber auch gelernt habe und äh, gerade auch in der, in der Zusammenarbeit mit Sven ist, dass nicht wir immer diejenigen sind, die alles wissen können, sondern es ist vielmehr, so ist das, und das habe ich euch ja auch schon ganz oft gesagt, Sven, ich einfach unglaublich erstaunt bin, wie schnell und gut und passgenaue Maßnahmen bei euch umgesetzt werden, wo ich dann eher hergehe und sage, können wir davon nicht mal was für uns mitnehmen? Mhm. Aber am Anfang ist das natürlich immer so. Also man aus Konzernsicht wünschte dir, ich habe das jetzt niedergeschrieben, Jetzt nehmt das doch einfach und wir machen und lasst uns nicht so viel diskutieren. Ist aber natürlich nicht der Weg, mit, mit dem man ans Ziel kommt.
0: Also von 2 auf 22 Grad, ja?
1: 22 Grad ist, glaube ich, eine super Raumtemperatur und da haben wir uns jetzt auch gemeinsam hinentwickelt. Aber nochmal noch im Ernst, ich glaube, das ist ja das, was es auch braucht, um ein Thema voranzukriegen.
0: Wir haben jetzt schon viel über das Programm gesprochen. Wir haben über Prozesse gesprochen. Nadine, du hast gerade über die Wahrnehmungsworkshops gesprochen. Du hast über die Befragung gesprochen. Also zu sagen, wie verankern wir eigentlich Regeln und Werte? Aber mich würde jetzt mal interessieren, inwieweit das Programm eigentlich auch die Menschen im Unternehmen betrifft. Also wo treffen sie auf die Inhalte von Together for Integrity in ihrer
1: täglichen Arbeit? Gerne. Ich glaube, da gibt es vielleicht gar nicht so richtig die, die Beispiele, weil das, was wir uns erhoffen, ist ja, dass es wirklich in jede Entscheidungsfindung mit, mit einfließt. Und ich glaube, das, was Nadine vorhin schon als Beispiele genannt hat, eine ganz andere Gesprächskultur, die wahrgenommen wird als in der Vergangenheit, ist eigentlich das beste Beispiel für eine positive Umsetzung.
0: Mhm. Nadine, aus deiner Perspektive, wie erreichen wir die Menschen und wie berühren wir auch die Menschen mit, mit den Themen von Together for Integrity? Also wo erleben und spüren Führungskräfte und Mitarbeiter die Themen in ihrer täglichen Arbeit?
2: Das sind äh, zwei Dinge, auf die man den äh, Blick äh, richten muss. Also das... Eine, was du gesagt hast, spüren, da würde ich gleich gerne drauf eingehen. Aber zum einen ähm, erreicht es uns natürlich auch alle mit einer Aufgabe. Ne? Also wir haben ähm, ne, gewisse Prozesse, gewisse Standards, wo ich auch als Führungskraft eine Aufgabe habe, meine Mitarbeiter für Umweltcompliance zu sensibilisieren. Gleiches äh, als Führungskraft ist es meine Verantwortung, für Produktcompliance zu sorgen. Und TVI mit den Maßnahmen, die dahinterstehen, hilft eben, Führungskräften die Dinge an die Hand zu geben, wie man das entsprechend dann auch machen kann oder umsetzen kann. Das ist das Eine. Also Dinge, die wir tun tun müssen, die einfach unsere Verantwortung sind und wo wir eben das Bewusstsein dafür schärfen, was gehört denn eigentlich alles dazu zu dieser Antwort, zu dieser Verantwortung, ein integres und regelkonformes Unternehmen zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Thema, wie berühre ich die Menschen? Mit einer Regel berührt man sie erstmal nicht in der, ne? also, mit, mhm. also ein, mit sie mit einer Regel zu berühren ist schwierig. Und ähm, deshalb auch, wie Sven gesagt hat, brauchen wir eben die Formate, in denen wir Menschen auch zusammenbringen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, der Wahrnehmungsworkshop, der für uns ein ganz wichtiges Instrument ist. Führungskräfte, Mitarbeiter, unterschiedliche Abteilungen im, im Unternehmen zusammenzubringen, zu diskutieren, wo stehen wir heute? Wo sehen wir kritische Punkte? Wo haben wir Themenstellungen, die wir verbessern müssen? Aber auch einen CEO zu haben, der sagt, ich stehe hinter den Themen. Für mich sind in unserem Unternehmen das essentielle Maßnahmen, die wir auch umsetzen müssen. Und ihr habt eine, eine gewisse Rolle auch, die ich als Erwartungshaltung habe an Führungskräfte. Oder das mit den eigenen Transformationsprozessen zu verknüpfen. Also berühren tut man die Menschen, indem man die Relevanz und die Bedeutung des Themas betont und den Beitrag auch nochmal hervorhebt. Mhm. Und es braucht beides, ne? also beide Seiten. Nadine, TVI geht nun in sein
0: fünftes Jahr. Die Umsetzung ist in vollem Gange und 2025 sollen die Maßnahmen in allen Gesellschaften umgesetzt sein. Wie prüfen wir eigentlich, ob die Umsetzung erfolgreich ist? Und wie messen wir, ob, oder wie sehen wir, wie messen wir, ob Integrität und Compliance wirklich überall nach den gleichen Standards umgesetzt und gelebt werden?
2: Also Messen ist für uns ein ganz essentieller Bestandteil des TVI-Programms, denn wir können uns letztlich nicht nur auf das Bauchgefühl verlassen, also passt das schon so ungefähr oder ist es das, was wir wahrnehmen, wir haben ein Team, das sich damit beschäftigt, wie können wir den Fortschritt tracken. Wir haben ja auch eine Berichtspflicht in Richtung Vorstand und unsere Aufgabe ist es, rechtzeitig Risiken zu erkennen, zu gucken, läuft hier etwas aus dem Ruder, sind wir nicht mehr im Plan, aber vor allem auch vor dem Hintergrund können wir eine Gesellschaft dann daran unterstützen, dieses Risiko zu mitigieren. Und gleichermaßen gucken wir aber auch zum Ende des Programms, haben wir wirklich das erfüllt, was wir zu Beginn an Standards gesetzt haben. Also so versuchen wir, die Arme darum zu kriegen. Es ist ja nicht ganz einfach über 120 Maßnahmen in über 850 Gesellschaften. Das funktioniert nur, wenn man wirklich auf die Zielerreichung hin bewusst steuert und immer wieder auf dem Weg dorthin schaut, wo haben wir noch Schwierigkeiten, wo müssen wir nochmal ran.
0: Und Sven, bist du nach 2025 auch fertig?
1: Ja, ich, ich glaube, das Programm ist 2025 am Ende und das ist, glaube ich, auch ein Zeitpunkt, wo wir alle stolz zurückblicken können, innerhalb des Konzerns wirklich den gleichen Standards gesetzt zu haben. Ich glaube, was man aber sehr wichtig nochmal unterstreichen muss, dass es mit den Themen weitergeht. Das heißt, es wird auch nach 2025 weiter an den Themen Integrität, Compliance, Kultur gearbeitet, weil das einfach elementar wichtig ist für den Erfolg des Unternehmens. Und da gibt es einfach keinen Zieldurchlauf, wo man sagen kann, jetzt sind wir durchs Ziel gelaufen und jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen langsamer weiter. Also ich werde auch noch 2025 nicht arbeitslos sein und darauf freue ich mich auch.
0: Das ist sehr gut. Und wir hatten es ja ähm, vorher im Gespräch schon mal angesprochen, das Unternehmen verändert sich ja auch. Also von daher verändern sich ja auch so manche Rahmenbedingungen. Und es braucht vielleicht in einer Transformation, in einem sich schnell verändernden Unternehmen auch nochmal neue Leitplanken zu Integrität, vielleicht auch neue Leitplanken zu Compliance. Auch da, da ändert sich ja Gesetzgebung und Regeln, richtig?
1: Völlig richtig. Und du hattest gesagt, es verändert sich. Und ich glaube, was man nochmal ganz wichtig sagen muss, es verändert sich im Moment so schnell, wie sich noch nie etwas schnell verändert hat. Das heißt, ich glaube, auch die Krisen, die wir im Moment haben, Ukraine, Krieg, ich glaube, die Transformation, die wir im Moment in der Gesellschaft haben, die wir in unseren Unternehmen haben, das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, die, und das muss man aber auch sagen, die auch dazu führt, dass der Job einfach spannend bleibt. Man lernt immer wieder dazu, man lernt immer wieder neue Menschen kennen, man lernt immer wieder neue Geschäftsmodelle und Prozesse kennen. Ich habe nicht das Gefühl, am Ende zu sein und ich habe das Gefühl, in einem Unternehmen zu sein, was einfach unfassbar in Bewegung ist.
0: Was unfassbar spannend ist und bleibt. Definitiv. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Sven, ich fange mit dir an. Ich schenke dir einen Zauberstab
1: mhm.
0: und du darfst etwas in diesem Unternehmen verändern. Was würde das sein?
1: Also erstmal freue ich mich als Compliance verantwortliche über Geschenke. Das kriegen wir relativ, relativ selten. <lacht> eine Fee wollte ich auch schon mal spielen.
0: Der, der Wert ist schwer zu bemessen, oder? 40 Euro darf der kosten, der Zauberstab, ist ein ideeller Wert.
1: Ah, das ist, das ist, er muss sozial angemessen sein, aber ähm, das, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, es wird. Ich bisschen. würde mir wünschen, dass wir wirklich eine, eine Fehlerkultur haben und eine Diskussionskultur, in der man kritische Sachen ohne Angst vor Konsequenzen ansprechen kann. Ich würde mir eine Fehlerkultur wünschen, indem man Fehler als Chance betrachtet. Na klar, auch klar sagt, Fehler sollen nicht zweimal äh, passieren. Und ich wünsche mir ein, ein Unternehmen, das aber genauso konsequent ist, wenn es Fehlverhalten gibt. Ich glaube, dafür muss man noch nicht mal den Zauberstab haben, weil wir einfach, glaube ich, auf, dem, auf einem guten Weg sind. Sodass ich glaube, dass das auch ohne Zauberei entstehen könnte.
0: Vielleicht könnte der Zauberstab ein bisschen beschleunigen. Nadine, auch dir schenke ich einen Zauberstab. Was äh, wünschst du dir, mhm. damit umzusetzen?
2: Ich äh, kann an Sven tatsächlich anknüpfen, wenn man so die Entwicklung unseres Unternehmens sieht und auch immer sieht, äh an welchen Stellen haben wir den Fokus gesetzt. Also ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir die Balance finden zwischen Handlungssicherheit und Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was uns einfach gerade umtreibt. Die Regeln kennen, sich richtig zu verhalten, aber auch zu wissen, wo sind meine Spielräume und die zu haben. Dass wir da ein gutes Maß finden, wo wir eben sicher die richtigen Entscheidungen treffen können, aber auch mutig sein können, vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen.
0: Ich finde, das sind zwei gut investierte Zauberstäbe. Liebe Nadine, lieber Sven, ich habe gelernt, es ist nicht immer ganz leicht, aber auch nicht sehr schwierig, ein Thema wie Compliance oder Integrität in die Mannschaft zu bringen. Ich würde gerne von euch zum Abschluss wissen, was war ein, ein großer Brocken, den ihr in diesem Thema aus dem Weg geräumt habt und worauf seid ihr wirklich stolz?
2: Was mich wirklich stolz macht, ist, dass wir glaube ich diesen Brocken aus dem Weg räumen konnten, dass es ähm mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger loszugehen zu zeigen dass wir gemeinsam das unternehmen gestalten können dass wir alle für ein integres umfeld in unserem unternehmen sorgen können und ähm ich finde einfach zu sehen, dass jeder Fortschritt, ich bin, bin sehr viel auch an anderen Standorten gewesen zu Beginn äh, des Rollouts und wenn man sieht, mit wie viel Herzblut die Menschen, sei man in, ist, ist es Südafrika, ist man in den USA, mhm. ist man in Indien, sich dafür einsetzen, dass wir verdammt tolle Produkte an die Menschen bringen mhm. und das für das Vertrauen auch unserer Kunden einstehen, finde ich, dass unsere Arbeit darin bestehen muss, dass auch wieder in der Öffentlichkeit sichtbar ist, weil es einfach, wenn nicht der Arbeit gerecht wird, die hier gemacht wird. Und aus meiner Perspektive kommen wir da langsam wieder hin. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Und diesen Brocken geschafft zu haben, mhm. da wieder hinzukommen, dass man nicht jeden Tag die Zeitung auflegt und sich und weiß, da ruft jetzt wieder der nächste Freund an und sagt, was ist denn bei euch los? Ich finde, das ist schon schon ein enormer Fortschritt. Und das ist auch das, wofür ich persönlich weiter einstehe und mich auch immer weiter einsetzen werde für die Themen. Weil es, weil es die Menschen in diesem Unternehmen einfach wert sind mit der Arbeit, die sie tun. Das muss wieder nach außen.
1: Mhm. Ich bin richtig ein bisschen ergriffen. Danke, Nadine. Sven, was macht dich stolz? Was mich stolz macht und da auch nochmal Danke an, an mein Team wirklich, die einen großen Beitrag dazu mitgeleistet haben, ist, dass man heutzutage, wenn man angesprochen wird, wieder stolz berichten kann, ich arbeite bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, ich arbeite bei Volkswagen und mein Unternehmen hat, auf dem man, glaube ich, zu Recht stolz sein kann. Also ich glaube, ich kenne kein anderes Unternehmen, das solche Anstrengungen unternommen hat, wieder als Unternehmen wahrgenommen zu werden, was für Integrität und für Regelkonformes Verhalten steht. Das, das erfüllt mich. Das, das macht mich stolz und da freue ich mich drüber, dass dass ich auch meinen kleinen Beitrag vielleicht dazu mitleisten konnte.
0: Vielen Dank, lieber Sven, liebe Nadine, für das wirklich tolle Gespräch und viel Erfolg weiterhin bei eurer wichtigen Arbeit. Grüße nach
1: Hannover und Grüße aus Wolfsburg. Vielen lieben Dank auch und ich freue mich schon auf unser nächstes persönliches <lacht> Treffen. Dankeschön.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Folge rund um unser Integritäts- und Compliance-Programm »Together for Integrity« gefallen hat. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an integrity@volkswagen.de. Abonnieren Sie auch gerne unseren Podcast-Kanal, so verpassen Sie keine neue Folge. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Spotlight wieder einschalten.
1: Spotlight, ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.